0: Ich glaube, ihr habt eine ganze Menge von diesem Geist von Same Vishnu so mitbekommen. Und ich will vielleicht so ein paar Sachen ergänzen. Swami Atma hat so jetzt mehr die besonders dynamischen Aspekte von Same Vishnu gezeigt. Diese, dieser Pioniergeist, den er hatte, diesen Mut, dieses Unkonventionelle, das Kreative, die Furchtlosigkeit und letztlich auch die Intensität, die er dabei hatte aber Swami hatte so viele verschiedene Seiten gehabt und im Grunde genommen, wenn er einen unterschiedlichen Schüler von Swami fragt, wie war er denn, dann habt ihr immer das Gefühl, er da war irgendwo ein anderer, egal wen man fragt. Er hat jeden irgendwo auf seine eigene Weise unterrichtet und das Faszinierende war sicher auch, fast alle Schüler hatten gedacht, die Beziehung zu ihm, das war die Besonderste. Hm. Also ich kenne zwei, mindestens zwei oder drei Dutzend Leute, die meinen, ja der Same Vishnu hat zu verschiedenen Menschen verschiedene Beziehungen gehabt, aber zu mir war sie ganz besonders. Natürlich die meisten unterliegen einer Täuschung, <lacht> denn meine Beziehung war nicht... Ja. Gut, und ich hatte... Und ich hatte eine Menge von wunderschönen Erfahrungen mit ihm, so eine der ersten war so 1900, war schon nicht mehr die erste, aber die vielleicht, die ich jetzt in dem Kontext erzählen will, das war so Anfang der 80er Jahre, ich hatte gerade, ich war recht jung, noch unter 20 und ich hatte jetzt schon zwei Jahre intensiv Yoga praktiziert. Die Erleuchtung war immer noch nicht da. Ich habe sehr viel praktiziert. Und die anderen haben mir so gesagt: Ja, ich sollte doch etwas entspannen, etwas ruhiger sein und nicht ganz so viel machen. Die Erleuchtung wird schon irgendwann kommen. Ne? Gut, und dann kam der Same Vishnu und ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Einerseits ich wollte ich intensiver praktizieren, die anderen haben gesagt, ich soll mal so ein bisschen loslassen und auch mal Pizza essen und äh, ins Kino gehen und mal ein Stück Schokolade wäre auch nicht so tragisch, aber das fand ich irgendwie äh, jetzt nicht dem Überbewusstsein zuträglich. Andererseits, das kam auch nicht. So kam also der Same Vishnu. Ich kann mich dann auch gut daran erinnern, wir haben ihn irgendwo empfangen und dann saßen wir dann in seinem Zimmer und er hat kurz meditiert, schnelles Jayaganesha Ganesha Prasad ausgeteilt und dann hat hinter mir die Zentrumslei mich vorgeschubst und hat gesagt, jetzt kannst du ihn fragen. So, dann habe ich dem Same Vishnu mit dem besten Englisch, das ich zusammenkrabbeln kratzen konnte, irgendwo erzählt. So meine Schwierigkeit. Und was hat er als erstes gemacht? Er fing an zu lachen. Ich kam mir jetzt irgendwo so ein bisschen komisch vor, habe ich mein Herz ausgeschüttet, und er lachte. Dann geht er noch weiter und sagt: Hier ist ein junger Mensch, der kann, der kann sich nicht richtig entspannen und anders sagen, sollen entspannen. Was macht normalerweise ein Mensch in diesem Alter, ein Jünger? Er geht in die Disco und trinkt Alkohol, nimmt Drogen und so weiter. Das ich habe es noch nie geschafft, mehr als ein Viertelglas Alkohol irgendwas in meinen Mund zu kriegen und es dann anschließend wieder auszuspeien. Ich habe eine natürliche Abneigung dagegen. Ich habe nie eine Zigarette in den Mund genommen. Jetzt sagt er: "Sah mir Normalerweise wird man jetzt Drogen und so weiter nehmen." Jetzt habe ich erst mal: Was ist jetzt los? Aber das war so seine Weise, irgendwo mich ein bisschen dort rauszubekommen. Und dann hat er mir direkt in die Augen geschaut. Fünf Sekunden Stille. Das kam mir wie eine Ewigkeit vor. Vielleicht war es auch nur eine Viertelsekunde. Jedenfalls, ich werde den Blick nie vergessen, wie das Heimelwischner dann dort sah, sah, da stand. Da war Liebe drin und da war Feuer gleichzeitig drin. Da war, als ob er mich im Grunde meiner Seele irgendwo kennt. Und dann wurde er leiser und hat gesagt: Du machst alles richtig, wie du es machst. Lass dich nicht beirren von dem, was andere dir sagen. Praktiziere so, wie du es bisher gemacht hast. Und dann meint er noch, und einmal die Woche mach statt Pranayama vor der Meditation, geh draußen spazieren und mach einen Spaziergang. Am nächsten Tag Wolkenbruch. <lacht> Aber als Volksamer Schüler bei meinem neuen Lehrer bin ich draußen spazieren gegangen. Und es war eine mystische Erfahrung dort. So vom Regen, dort Mairegen, durch Nest, so durch die Straßen, von München am Königsplatz entlang. Ich werde auch diesen das irgendwo nicht vergessen. Es war irgendwo so ein wunderschönes Einheitsgefühl. Es war so bis dahin eine meiner stärksten Erfahrungen gewesen. Guten, ein paar Monate später bin ich dann auf die, die Yogalehrer-Weiterbildung, wie wir hier sagen würden, vier Wochen intensiv mit Swami Vishnu. Swami Vishnu hat jeden Morgen die Stunde Pranayama angeleitet und alle fortgeschrittenen Techniken dort gezeigt und gelehrt. Und ich habe ihn gelöchert mit Fragen. Und dann kam dort der 8. September, der Geburtstag von Swami Shivananda. Und auf dieser Geburtstagsfeier haben wir so die Lebensgeschichte von Same Shivananda inszeniert. Und der Same Vishnu hatte das angeschaut und plötzlich wurde er ganz gerade, die Augen schlossen sich und er bewegte sich nicht mehr. Diesen Anblick werde ich nicht vergessen. Er war kein Atem zu sehen, kein Millimeter, war, bewegte er sich und eine unglaubliche Schwingung ging von ihm aus. Wir fragten dann seine Assistentin, was wir machen sollen, die sagt, spielt einfach weiter das Spiel. Gut, wir machten dann nicht weiter. Der Sameh Vishnu saß mehrere Stunden so vollkommen bewegungslos und wir, einige von uns blieben noch dort, aber irgendwann um Mitternacht sind wir dann doch ins Bett und am nächsten Morgen ging es ja um 5 Uhr wieder los. Aber irgendwo, dann habe ich verstanden, was die Schüler von Same Vishnu gesagt haben. Der Same Vishnu meditiert vor der Meditation, also vor dem Satsang und im Satsang erlaubt er sich nicht in Samadhi zu fallen. Aber dort hatte ich das so erlebt und irgendwo, es war eine sehr tiefe Erfahrung, wo ich dann doch dann die Stunde mit ihm zusammen dort meditiert hatte. Ein Jahr später habe ich dann meine erste Yogalehrerausbildung mitgegeben, gerade 20 gewesen. Und Eigentlich sollte ich nur übersetzen, aber es sind irgendwelche Dinge unver, unvorhergesehenerweise gekommen, wie es hier manchmal auch passiert, nicht so in der Menge wie bei Swami Vishnu, aber hm, jedenfalls. Und so bin ich dann in die Rolle gekommen, dort Bhagavad Gita zu unterrichten, Hatha-Yoga und Unterrichtstechniken. Und aber ich, ich habe dem Same Vishnu gesagt, und viele kennen die Geschichte, aber ich erzähle sie gerne, auch weil andere in einer ähnlichen Situationen ab und zu mal sind. Ich habe ihm gesagt, aber Swamiji, ich bin doch nicht bereit, eine Yogalehrerausbildung zu geben. Dann schaute er mir wieder in diese Augen, diese paar Sekunden Blick, und dann sagte er mir: Never think you're ready to teach a teacher's training course. Denke niemals, dass du bereit bist, eine yoga zu geben. Du gibst einfach deinen Körper und deinen Geist und du lässt Gott und den Meister durch dich hindurch wirken. Und wenn, dann hat er noch gesagt, when you forget that, you lost it. Wenn du das vergisst, dann hast du alles verloren. Diese Worte sind mir bis heute im Kopf. Ein Jahr später habe ich wieder auf einer Yogalehrerausbildung unterrichtet und das war eine ausgesprochen schwierige Gruppe. Man hat manchmal einfachere Gruppen, man hat manchmal schwierigere Gruppen, manchmal skeptischere Gruppen, manchmal Revolutionärsgruppen, manchmal die machen es einem so leicht. Und das war eine, die hat über alles, alles, alles gemeckert immer wieder. Und dann hat noch dazu jemand die Prüfung nicht bestanden und die war mir alle böse gewesen. Ganz so schlimm war es nicht, wie ich nachher festgehe, aber mir kam es irgendwo so vor. Also, es war schon schwierig, dass es nicht ganz so schlimm gewesen sein konnte, weiß ich, weil etwa ein halbes Dutzend davon die nächsten Jahre Mitarbeiter geworden ist. Also, es muss sie doch berührt haben, aber es hat mir, es hat mir nicht leicht gemacht. Und man konnte mit der Gruppe, der Sprachgruppe, so am letzten Tag nach bestehender Prüfung, konnte man zusammen Vishnu gehen und er hat dann noch mit, der, hat dann mit den Teilnehmern aus anderen Ländern da noch äh, irgendwo Kakao getrunken, typischerweise. Und dann habe ich die Gruppe gefragt, da habe ich die Gruppe, wir können da mal hingehen, dann haben die gesagt, jetzt sollen wir auch noch zum Samy Vishnu hingehen, wir haben doch jetzt freien Nachmittag. Da habe ich, dann habe ich gesagt, jetzt bleibt hier, ich habe jetzt keine Lust mehr. Es gab sicher ein paar, die mitgehen wollten, aber jetzt habe ich gesagt, nee. Und dann bin ich dort selbst hin. Und dann bin ich dort allein runter und dort lag der Samewishnu Vishnu in seiner Hängematte. Jetzt wusste ich, was mache ich denn jetzt, da liegt Swami Vishnu in seiner Hängematte und Swami Vishnu konnte richtig entspannen, der, der lag da so einfach. Ich bin dann langsam, ich meinte, lautlos hingegangen und irgendwann schaute mich der Swami Vishnu an, auch, setzte sich auf, schaute mich wieder mit seinem durchdringenden Blick an. Er wusste, ich war schüchtern. Er wollte mich jetzt nicht übermäßig ja, dort zum Sprechen animieren. Er schaute mich eine Weile an, dann sagte er noch ein paar Worte, die ich diesmal jetzt nicht sagen werde. Jedenfalls danach ja, hielt er seine Hand so auf mein drittes Auge, sagte ein paar Mantras ja, und dann fiel ich in einen anderen Bewusstseinszustand rein. Es kam so ganz spontan. Meine tiefsten Erfahrungen mit Swami Vishnu waren gar nicht die formellen Einweihungen, ich hatte ja auch mehrere Einweihungen mit ihm, aber das war irgendwo, die echten Einweihungen waren in diesem Moment. Und dann blieb ich eine ganze Weile dort sitzen, bis er dann, hm, bis ich dann irgendwo wieder rausgeholt wurde und das mich zusammen, wie ich nur umgedreht hatte. Und zwischendurch hat er hat mit mir drauf gefasst, ich soll jetzt eine andere Richtung mich hinsetzen. Und dann saß er die ganze Zeit auf seiner Hängematte. Nicht gerade oder irgendwas, wie so ein Yogi, sondern... <lacht> so als ob er mir lehren wollte Übertragung von Shakti ist überall auch möglich. Denn ich war ja auch irgendwo Hatha-Yogi, hm? saß immer gerade nach Möglichkeit im vollen Lotus, hm? bewegungslos in der Meditation, beim Bastrika, selbst da, Wirbelsäule, Schultern, gerade nur kräftig ein- und ausgeatmet. Hm? Und dachte, ich wüsste, wie jeder Asana genau zu machen geht. Hm? Und Sama Vishnu saß dort, etwas sehr unkonventionell, und da ging diese Power dort irgendwie aus. Und noch so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr war ich sein Assistent, dort ließ er mich irgendwo durch Himmel und Hölle gehen. Die Höllengeschichten erzähle ich heute nicht, sondern mehr so die Himmelgeschichten. So einmal sollte ich ihm die Post bringen. Und Sam Vishnu hat in so einem kleinen Häuschen dort gelebt, wo dann auch Bibliothek war und sein Computer. Und hat er Bücher und dann Bücher geschrieben, an Artikeln und Menschen empfangen und Mitarbeiterbesprechungen gehabt. Und da sollte ich eben runtergehen und Brief, seine Post bringen. Bin ich dorthin und dann war er, weil irgendwo war er nicht da, wo er sonst war. Dann kam so eine, so eine Geschichte. Sokadevanandaji, also eine Stimme vielmehr, so eine Stimme, Sukadevanandaji, mehr nicht. Und dann habe ich irgendwo gehört, ah, das muss von oben kommen, aus einem Meditationsraum. Und dann bin ich so die Stufen nach oben gegangen. Und dann hat er noch gesagt, Sukadevanandaji, please come. Und dann bin ich in den Meditationsraum rein und habe mich neben ihm hingesetzt und habe dann meditiert mit ihm. Und zwar auch wieder eine der großartigsten Erfahrungen, die ich dort hatte. Und noch eine allerletzte Erfahrung in dieser Art, das war zu seinem 1987, 60. Geburtstag war das gewesen. 60. oder 88. 91, nicht 60. Geburtstag, 87 war es. Und 60. Geburtstag ist in Indien, in der indischen Astrologie, der allerwichtigste. Da ist irgendwo ein Zyklus des Lebens vorbei und ab da beginnt etwas Neues und so wurde. Das haben wir Vishnu's Geburtstag besonders großartig auch gefeiert. Aber wir haben ihn auch gefragt, was, was können wir denn für dich machen? Und dann hat er gesagt, practice, praktiziert. Und dann haben wir ihn gefragt, Aber Abbasamiji, kann man dir nicht irgendein besonderes Geschenk machen? Hat er gesagt, practice intensely. <lacht> dann habe ich Aber Abbasamiji, irgendwas. Practice really intensely. <lacht> Gut, und so entstand daraus, das Kundalini-Yoga-Intensiv-Woche, die wir dort hatten, <lacht> Und da habe hab, hab ich die Teilnehmer intensiv an. Ich habe den Sami noch gefragt, what practices should we do for you? Welche Praktiken sollen wir für dich wirklich machen? Und dann hat er so genau gesagt, was in welcher Reihenfolge und wie. Und das war dann schon sehr intensiv. Zum 60. Geburtstag selbst, das war in Kanada, 31. Dezember, zwei Meter Schnee, 25 Grad Minus, es war also schon nicht irgendwie und dort war dann Puja gewesen und dann hat der Swami Vishnu mich gebeten, ihm zu assistieren und da saß ich dort mit Same Vishnu dort und dann war noch dazu war das war auch noch da, auch ein ganz großer Meister, Heiliger und eigentlich hat der Swami, hat der Sand Kesava das die Puja geleitet und der Swami Vishnu war dabei und, und dann hat er mich direkt neben mich, neben sich gehabt. Und der Swami Vishnu hat dann nicht nur sich, mich neben sich gehabt, sondern irgendwo hat mich dann alles Mögliche machen lassen. Aber es war irgendwo fast, als ob ich, so, so stark habe ich das nie, so, nie mehr gefühlt, obgleich ich es immer bis zu einem gewissen Grad fühle. Es war nicht, dass er mir irgendwas sagen muss, am Anfang er mir Worte gesagt Nachher hat er mir nur irgendwo hingeblinkt. Und nachher wusste ich genau, was er so von mir will. Und gegen Ende von dem Ganzen hat er nur noch da gesessen und auf die Murti geblickt. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, was er so alles will. Und das war ist für mich bis heute so ein Beispiel auch. Irgendwo ist Hamevishnu nicht mehr im physischen Körper da. Er ist aber immer noch da. Und irgendwo gibt er weiter die Energie weiter, die man weiter, dann auch weitergeben kann. Er überträgt sie und er wirkt dorthin. Manchmal zeigt er es klarer, manchmal weniger klar. Aber ich weiß, so seine Kraft und seine Energie steckt irgendwo dahinter.